0: Radio Classique, les stars de l'écho. Et avec Swiss Life Asset Managers, investissez dans une croissance responsable et des décisions durables. 7h12 sur Radio Classique, bonjour Olivier Lamba. Bonjour. Vous êtes euh, le fondateur et président euh, d'Opium, Opium startup euh, française, constructeur euh, automobile. Opium c'est la berline à hydrogène euh, française, vous étiez au, au mondial de l'auto euh, à Paris euh, la semaine dernière, vous avez présenté le prototype de, de votre future voiture, la, la, la Machina, vous avez reçu la visite sur votre stand d'Emmanuel Macron, c'était euh, lundi dernier, est-ce que vous avez eu des, des bons retours, Alors celui du président mais autres, durant durant toute la semaine
1: oui, on a, c'était pour nous une grosse semaine, euh, très importante parce que c'était une, bah, finalement une, une très belle étape pour la société voilà, d'être présente à, à ce mondial et de pouvoir présenter la, la, l'Opium Makina et on a eu de très très bons retours. Euh, voilà je, je pense qu'on a on a on a un peu été positionné comme la star du mondial donc ce qui était ce qui était finalement pas forcément ce qu'on avait envisagé mais voilà c'est une très belle une très belle surprise pour nous et et puis ce qui était très intéressant de voir finalement c'était bah aussi la, la curiosité qu'ont eu un petit peu le, le enfin, qu'a eu le grand public vis-à-vis de notre voiture vis-à-vis de la société et, euh, et l'hydrogène
0: alors la maquinerie hein, berline à hydrogène et on va on va y revenir on va en parler actualité très chargée pour vous il y avait donc le mondial de l'auto euh, toute la semaine et puis on a appris ce week-end euh, qu'une filiale du Creed agricole spécialisés dans la vente et le financement automobile venait de vous passer une commande de dix mille voitures, dix 000 berlines pour un montant de plus d'un milliard deux millions d'euros, c'est bien ça Exactement, ouais. ouais. C'est, c'est, c'est colossal. Est-ce que c'est, euh, est-ce que ça va accélérer Est-ce que c'est un
1: tournant dans le développement euh, d'Opium Oui, je pense que pour nous c'est un un vrai tournant et surtout ça ça vient crédibiliser tout l'aspect commercial du projet parce que euh, voilà, je pense qu'on amène finalement une vraie berline haut de gamme à hydrogène euh, sur le marché en 2025 et puis euh, cette cette commande de 10 000 véhicules par le Crédit Agricole Consumer Finance euh, bah, pour nous c'est une grosse étape et puis euh, puis, voilà, on on est dans des... Dans des phases de, de levée de fonds pour que le projet puisse continuer d'avancer, je pense que vis-à-vis des investisseurs, c'est un message qui est très fort.
0: Mmh, ça vient consolider
1: tout ce que vous faites depuis trois euh, ans maintenant. Ça fait, oui, moi ça fait à peu près deux ans et demi voilà que le, le projet a commencé et puis c'est vrai qu'à chaque fois on a toujours su délivrer finalement à temps par rapport à la roadmap qu'on avait annoncé euh, et, on, et on continue, on continue de le faire aujourd'hui. Donc euh, voilà, ça, ça vient conforter les prochaines étapes et puis ça, ça ravie aussi forcément nos nos équipes qui travaillent d'arrache-pied pour pouvoir continuer le développement de développer la voiture et, et puis aussi bientôt lancer la construction de l'usine en 2023.
0: C'est ça. Alors là, pour l'instant, on est encore qu'au, qu'au, prototype. On a cette première commande-là de 10 000 voitures. mais la Machina, la, 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 la vraie, on pourra, c'est à partir de 2025, c'est ça, que les premières sortiront de, de votre usine en 2025?
1: Exactement. Et ouais, ça sortira en, 2025. Donc on a, on a encore plusieurs étapes à franchir. On continue de développer la, la voiture, la technologie. Euh, on, commence la construction de l'usine qui sera implantée à Vernon, en Normandie, l'an prochain. Dans l'heure Dans l'heure, exactement. Et puis après, on a toute une phase aussi d'homologation de certification du véhicule qui aura lieu à peu près fin 2024, début 2025. Et puis ensuite, bah, mise en production et commercialisation.
0: Avec quoi comme premier objectif, comme premiers objectifs, en termes de commercialisation
1: Or, en, en termes de de, de, alors de région, on est sur Europe et, et Amérique du Nord. Donc principalement un focus sur la France, l'Allemagne et puis la, 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 la Californie. Voilà, qui sont les régions aujourd'hui euh, en passe d'être les plus développées euh, vis-à-vis de l'écosystème, des infrastructures et puis surtout aussi des investissements qui sont euh, qui sont mis sur la table pour justement développer tout le, toute la partie production, infrastructure euh, et puis technologie. Donc euh, c'est les régions qu'on va développer et puis euh, en termes de en termes de volume, notre objectif pour la Maquina, c'est d'arriver à peu près entre 8 et 10 000 véhicules vendus euh, euh, voilà horizon 2030. Donc, euh, donc déjà avec cette cette commande de, de, du Crédit Agricole, on est déjà euh, mmh. Pas mal. Vous êtes bien avancé. Euh,
0: la Machina donc berline à hydrogène, pile à combustible, euh, 500 chevaux, autonomie de, de 1000 kilomètres. Euh, c'est quoi l'intérêt de l'hydrogène ici, pour une voiture
1: L'hydrogène, alors c'est vrai que souvent on, on dit que l'hydrogène est plutôt euh, finalement euh, adéquat pour la, la, la mobilité lourde ou la mobilité mmh. utilitaire. Et je pense qu'aujourd'hui, on est en train de prouver avec ce véhicule que bah, finalement, ça convient parfaitement à la mobilité euh, légère et, et pour les passagers. Euh, parce il y a que... un débat
0: là-dessus, hein, c'est vrai. Il y a, il y a be- si. beaucoup d'experts qui considèrent que l'hydrogène n'est pas forcément encore adapté euh, voilà, aux voitures euh, légères parce que l'hydrogène est lourd.
1: Alors c'est quelque chose que je ne comprends pas forcément parce que pour moi, euh, aujourd'hui, le véhicule qu'on développe, euh, on est à 2 tonnes. Euh, ce qui est moins lourd finalement qu'un véhicule électrique. Euh, alors, les, la mobilité lourde et l'utilitaire, de toute façon, ça elle n'a pas trop le choix, parce que pour le coup, on a des quantités de batteries astronomiques euh, s'il faudrait que, que on les convertir à l'électrique. Donc, l'hydrogène est la solution pour eux. Mais finalement, nous, euh, on, on est un peu dans le même cas, de, même cas de figure, c'est-à-dire qu'on arrive à avoir un véhicule finalement, qui n'est pas très lourd, parce qu'on est à 2 tonnes. Euh, et puis après, on a des performances euh, 1000 km, 500 chevaux, et surtout, un temps de recharge de 3 à 4 minutes. Et donc, aujourd'hui, je pense que l'avantage, c'est finalement, on arrive à proposer un véhicule zéro émission, sans compromis. Pas de pollution Pas de bruit Pas de pollution, ça rejette uniquement de la, de la vapeur d'eau. Et puis, après, du bruit, alors on, a, on a un peu plus de bruit que sur une voiture électrique, donc euh, pour ceux qui aiment bien un petit peu le, 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 avoir un, comment dire, un, un ressenti... Euh, il y aura effectivement plus de, plus de bruit, en tout cas plus de retour de la part de la voiture pour les oreilles.
0: Est-ce que la voiture qui sortira de votre usine en 2025 sera la même que le prototype que vous avez présenté la semaine dernière ou est-ce que ça va encore évoluer
1: alors il y, y a toujours des petits ajustements, par contre euh, moi ça a été une des, une, des, une des choses que j'ai dit à, à mon designer Félix Godard euh, le jour où je l'ai, rencontré, je l'ai rencontré et je lui ai demandé de, de, bah, de me dessiner une voiture à hydrogène euh, c'était que je voulais surtout pas avoir quelque chose finalement euh, fin, je voulais vraiment avoir quelque chose qui du début à la fin soit cohérent et, euh, et surtout qu'on n'ait pas de déception et c'est pour ça qu'aujourd'hui le véhicule qu'on a présenté il a 85-90% euh, comme sera le modèle de production en 2025. Donc je, je pense que les gens ne seront, ne seront pas déçus.
0: Le prix annoncé pour l'instant c'est 120 000 euros est-ce que là aussi le prix peut évoluer avant, avant 2025
1: Je pense qu'aujourd'hui c'est, c'est, nous on est sur le segment qu'on appelle 1000 Luxury, donc c'est des véhicules qui sont vendus entre 110 et 140 000 euros effectivement aujourd'hui le prix a été fixé à 120 000 euros Bon, le projet va continuer d'évoluer on a, on est à trois ans de la production euh, donc on verra euh, on verra si le, si le, le prix euh, le prix varie mais en tout cas je pense que c'est une très bonne base aujourd'hui.
0: Mmh. après 2025 on peut espérer que le prix va baisser le prix de l'hydrogène ça reste un des freins euh, évidemment
1: majeurs c'est que ça coûte encore très cher. Oui, c'est vrai que l'hydrogène, alors aujourd'hui, on est entre 12 et 15 euros à peu près du kilo pour l'hydrogène vert. Euh, sachant que les projections, voilà, on est plutôt sur du 5 à 7 euros, euh, euh horizon 2025-2026. Parce que, bah, il y a énormément de projets sur la, la de production d'hydrogène vert. Donc, euh, la disponibilité de la molécule sera de plus en plus importante. Et donc, euh, donc son prix va, va, va baisser. Oui.
0: Alors, vous parliez de l'hydrogène vert, justement, c'est intéressant. L'hydrogène vert, c'est l'hydrogène produit à partir d'énergie euh, renouvelable. C'est pas le cas aujourd'hui pour la, pour l'immense majorité de l'hydrogène, euh, qui est produit dans le monde, qui reste encore produit à partir de, de gaz, donc de, de fossiles. Euh, est-ce que ça, c'est un problème pour vous Oui, je, en fait, je pense est-ce que, que, que c'est un problème parce que évidemment, l'hydrogène est présenté comme, comme, comme une manière de, de, de faire la transition dans le secteur de, de l'automobile. Est-ce que là, du coup, ça ne vient pas un peu
1: contrebalancer ça je, moi, je pense que le problème est un peu fort. Pour moi, c'est, je pense qu'on est à est un, un, un point de, entre guillemets, de départ. Euh, oui, effectivement la part d'hydrogène vert aujourd'hui euh, euh, produite est, tr- est très faible par rapport à l'hydrogène gris sachant qu'il y a, il y a à peu près il y a plusieurs types mais bon les trois principaux c'est gris bleu vert gris c'est euh, celui qui est produit justement de façon industrielle et qui rejette du CO2 dans, la, dans la, la façon dont il est produit le bleu c'est on capte une partie du CO2 et le vert pour le coup c'est vraiment euh, grâce à des, à des énergies renouvelables euh, par l'électrolyse de l'eau euh, et c'est celui-là qui nous intéresse finalement pour que l'équation hydrogène soit oui. euh, soit comment dire cohérente oui. euh, et, 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 et pertinente effectivement euh, voilà donc nous on est finalement, on, travaille à, on essaie de fédérer des acteurs à la fois sur la production et la distribution, des acteurs qui, eux, sont vraiment portés sur l'hydrogène vert. Et aujourd'hui, euh, tous les investissements dont on parle en milliards euh, qui sont mis sur la table par les, les gouvernements euh, dans nos régions cibles, euh, c'est vraiment pour la production d'hydrogène vert. Après, c'est sûr qu'il euh, n'y aura pas 100% d'hydrogène vert partout. Euh, mais en tout cas, la, la mouvance est vraiment de développer le plus possible euh, pour l'industrie et pour la mobilité cette molécule verte. Est-ce qu'il y a un problème
0: aussi en France, en termes de recharge, de station de recharge, pour l'hydrogène Là aussi, évidemment, ça peut être un frein, vous concernant, et pour le le développement, il y en a a très très peu
1: euh, aujourd'hui en France. Oui, aujourd'hui, il y en a une trentaine de stations, donc je crois trois à peu près autour de, autour de Paris. Euh, c'est effectivement une question qui, qui nous revient de toute façon tout le temps et qui est, qui est légitime, hein, parce qu'il ne peut pas y avoir de voiture sans station et pas forcément besoin de station sans voiture. Euh, donc aujourd'hui, euh, c'est, ça, ça, je pense que du fait qu'on veuille avancer très vite et finalement qu'on a un besoin absolu de, de stations en 2025... Euh, ça permet aussi, dans un sens, d'accélérer un petit peu ce, ce déploiement. Alors nous, et on, 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 en collaboration avec plusieurs acteurs aussi de la mobilité, bah, on en parlait lourdes et, et, et utilitaires, qui ont finalement ces besoins qui sont assez alignés sur une roadmap à 2024, 2025, voire pour certains plus tôt. Euh, et donc nous, c'est très bien parce que bah on vient s'inscrire finalement dans cette dans cette accélération euh, qui a déjà été initiée il y a, il y a, il y a, il y a quelques temps. Et, euh, et encore une fois, on est euh, on est là pour justement faire un petit peu euh, être un peu ce vecteur d'accélération parce que finalement il n'y avait pas forcément de représentants de la mobilité euh, de, de, très légère et nous on a un petit peu ce visage cette vitrine technologique de l'hydrogène euh, voilà je pense qui, qui arrive et, et donc je pense que ça ne peut que contribuer à, à ce qui est les infrastructures et euh, on va si
0: vous pourriez s'y vous impliquer directement dans
1: euh, euh, ces stations de recharge d'une façon ou d'une autre Pour, pourquoi pas je pense que encore une fois nous on est on est très euh, sur tout ce qui est euh, expérientiel finalement à la fois sur le sur la dans, dans la voiture sur le produit euh, au niveau de la marque et puis je pense que bah, des stations opium pourquoi pas ça ferait partie euh, finalement d'une continuité de l'expérience et puis en plus de ça bah, ça vient euh, finalement euh, compléter un maillage euh, qui est en train de se faire sur les territoires
0: hum. le tesla de l'hydrogène ça vous va comme son nom
1: c'est vrai qu'on on, souvent on nous, on nous le on, on nous en parle euh, Finalement, c'est, c'est, c'est vrai qu'on est assez similaire sur la partie euh, stratégie, parce que notre ce qu'on veut, c'est pouvoir démocratiser euh, l'hydrogène, un peu de la même manière que Tesla avait la volonté de pouvoir démocratiser l'électrique, euh, avec plusieurs modèles. Et, et nous, finalement, bah, on arrive avec ce modèle haut de gamme euh, qui nous permet vraiment de développer la technologie, de développer une marque. Et puis par la suite de pouvoir adresser euh, finalement des, des segments euh, qui seront plus. Il y aura d'autres l'ambition. modèles ensuite. Exactement, ouais. ouais. Mmh. On a vraiment l'ambition d'avoir plusieurs modèles d'ici la fin de la décennie, et, et donc on travaille d'arrache-pied pour ça.
0: Merci beaucoup Olivier Lombard, fondateur et, et président d'Opium. Merci d'être venu ce matin au micro de Radio Classique. Bonne journée à vous. Dans un instant, l'info politique du jour avec David Doucan, Le risque d'un congrès pour rien pour les Républicains et les titres de la presse. Ce sera avec David.